0: Bonjour à tous et bienvenue sur État d'Âme. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Janine, une femme forte qui a trouvé dans l'écriture un moyen de traverser l'impensable. Après avoir affronté en 2015 un cancer du sein, en 2020 le cancer refait surface dans sa vie. Mais cette fois-ci, cela touchera son fils, Louis. Ayant tout juste 28 ans, a subi un cancer de la peau, puis un cancer au cerveau en à peine 18 mois. Et finira par quitter ce monde. C'est alors que Jannick va découvrir que les mots pouvaient guider son chemin vers la guérison de la perte d'un enfant. Excellente écoute Bienvenue chers auditeurs dans une toute nouvelle saison d'État d'âme. Etadam vous fait vivre des moments forts avec des témoignages de femmes exceptionnelles et des conseils précieux de spécialistes de santé. Mais cette saison, préparez-vous à être transporté encore plus loin par Etadam Stories. Ce sont tout simplement des récits fictifs, des histoires captivantes qui vous bouleverseront, des situations auxquelles vous pourrez vous identifier. Ces histoires, façonnées par ma plume, vous plongeront au cœur des défis, des victoires et des émotions de la vie quotidienne des femmes, avec derrière chaque histoire, un message important, Merci beaucoup, Yannick, pour votre présence. Pourriez-vous nous raconter un petit peu votre histoire depuis le premier diagnostic jusqu'au dernier moment avec votre fils Louis Comment avez-vous vécu ces, ces derniers moments
1: avec lui Aujourd'hui, je réalise que le premier diagnostic vraiment du cancer, nous étions ensemble. Donc Louis avait 28 ans, son frère avait 22 à l'époque et sa sœur 26 et nous n'avions plus autant l'occasion d'être tous les cinq ensemble. Et cette année-là, nous avions vraiment euh, choisi d'être ensemble pour les vacances au ski. C'est des vacances que nous avions l'habitude de prendre et que nous aimions. Donc, je ne sais pas, ça faisait peut-être trois ans que ça ne nous était pas arrivé. Et en fait, c'est là que Louis a eu le diagnostic du cancer, on était ensemble. Puisque jusque-là, euh, il avait un grain de beauté qui avait mal tourné, il avait été voir le dermato, donc le grain de beauté avait été enlevé le 7 février. Et euh, il a eu l'autorisation de partir à la montagne avec nous, euh, puisqu'en fait, il lui a enlevé un, un morceau de peau. Enfin, voilà, c'était une opération un petit peu bizarre. C'est pas juste enlever le grain de beauté, mais de la peau autour et, et puis remettre de la peau. Enfin, c'était un petit peu étrange. Et donc, on était ensemble, en fait, quand il a su qu'il y a eu le mot « cancer » qui a été prononcé. Oui. Et en fait, il n'y a pas eu peut-être de peur... Euh, moi je crois que dans ma tête il y a eu tout de suite euh, le mot mort qui est venu mais comme à chaque fois qu'on prononce le mot cancer et puis en même temps le truc mais non c'est pas possible c'est rien et puis quand on voyait notre fils euh, donc un gaillard de 2 mètres 2 un peu plus de 100 kilos euh, solide il a jamais eu de soucis de santé enfin voilà c'était difficile de mettre le mot cancer et avec son corps donc on était ensemble et puis en fait ce qui a été aussi décidé tout de suite c'est qu'il devait avoir une deuxième opération donc de, de toute la chaîne ganglionnaire sur la jambe gauche et qui a été prévu ben, pour le 7 mars donc juste un mois après après euh, en fait Louis n'habitait plus avec nous depuis ben, depuis dix ans depuis qu'il était parti pour ses études et il était Très autonome, très indépendant, comme le sont nos enfants et comme nous les avons éduqués. Et puis, en fait, en juillet, il y a eu un deuxième, ce qu'on appelle, scanners, euh, quelque chose, euh, enfin voilà, des examens. Et là, on a décelé ben, que ça avait gagné sur les os et sur le foie. Et à ce moment-là, je n'étais pas avec lui, donc on ne se voyait pas aussi souvent. Et puis, il travaillait toujours, de toute façon... Oui, il y a eu des périodes d'arrêt, mais il avait repris et j'ai eu, je crois, je me souviens d'un échange avec lui où j'étais un peu en panique en lui disant mais voilà, il va falloir changer ton alimentation, tu devrais peut-être faire ci, euh, peut-être que tu devrais venir à la maison. Enfin voilà, la mère a un petit peu paniqué, qui avait plein de bons conseils et puis ben moi voilà, j'étais dans l'énergétique donc je voyais aussi des possibilités en énergétique. Et là, il a été vraiment très clair. Il m'a dit « Maman, tu me laisses gérer. C'est bon, ça va, tu me laisses gérer. » Donc lui, je crois qu'il avait aussi à gérer ses propres émotions par rapport à ce qui lui arrivait. Et forcément, moi n'étant pas près de lui, à ce moment-là, ce n'était pas très facile. Et bon, on s'est quand même vu régulièrement. Et je sais qu'en juillet 2019, j'ai été le voir. Et il avait une consultation chez l'oncologue il m'a pas laissé rentrer. En fait, l'oncologue était là parce que, je, je, je sais pas, j'étais avec lui, j'étais venue et, et l'oncologue me dit, ben, madame, faut que entrer. Puis lui a dit, non, 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 euh, non, non. Donc, il voulait pas que je sois là. Et en fait, quand il est sorti, il m'a dit, oui, euh, apparemment, il euh, euh, y a des tâches, il euh, y a quelque chose sur le dans le cerveau, mais, mais c'est rien. De toute façon, c'est que des images. Pour l'instant, lui, il avait à digérer l'information. Et en fait... Il m'a demandé de le laisser gérer. Et ce que je peux rajouter, c'est qu'en fait, lui, non seulement il était autonome et indépendant, mais en plus, c'était un garçon posé, euh, très intelligent. Alors, voilà ce qu'on appelle aujourd'hui un neuroatypique. À l'époque, on disait précoce. Il avait eu de la dyslexie, mais il avait des capacités vraiment hors de l'ordinaire, extraordinaires. Et... Moi, j'avais entièrement confiance en lui. Ce n'était pas du tout quelqu'un qui se cédait à la panique. Il analysait, il posait des trucs. Donc, quelque part, le fait de ne pas le suivre complètement médicalement et de le laisser gérer, c'était aussi avec une entière confiance. Une confiance dans ses capacités. Après, il avait des amis qui étaient euh, dans la pharmacie, la sœur d'un ami qui était médecin. Il travaillait lui-même dans un, une, un groupe pharmaceutique. Donc, il était très au fait et il ne se satisfaisait pas des comptes rendus ou de ce que lui disait l'oncologue parce que lui, il avait accès à d'autres recherches et pas les recherches des gens lambda, mais des choses vraiment très techniques, très scientifiques. Et donc, il nous parlait de ça et, et voilà, nous, on avait confiance. Et puis, par rapport à son tempérament aussi, donc lui a toujours aimé les, les expériences extrêmes. Donc, j'avais confiance, j'avais entièrement confiance. En, à l'automne 2019. Donc, il a eu quand même une séance de rayons sur le cerveau. Et puis, à Noël quand même, ce qui a été étrange, c'est qu'il nous a offert un cadeau à chacun. Donc, moi, une tasse, sa sœur aussi. Je ne sais plus ce qu'il a donné à son frère, à son père, mais je crois que c'était du parfum. Ce qui était assez inhabituel. Quoi. Oui, il n'était pas très expansif, cadeau comme ça, ce n'était pas, choses... voilà, pas sa façon d'exprimer son amour ou son affection. Et puis, je me souviens aussi qu'à ce moment-là, il a dit euh, « bon, On est 7 milliards sur Terre, si je meurs, ça ne fera pas une grande différence. » Moi, je lui ai répondu ben, « Si, pour nous, ça fera une grande différence. » Donc, c'était comme une évocation, mais je crois que sa sœur, à qui j'en avais reparlé, qui était à côté, n'a pas percuté, n'a pas entendu. Et c'était peut-être comme un, un appel, mais c'était sans nous le dire véritablement. Et puis, de toute façon, on sait bien qu'on ne le sait pas. euh, Voilà. Il n'y a aucun moment où il nous a dit qu'il y a un pronostic vital qui est engagé. On n'a jamais utilisé ces mots-là. Par contre, en février, mars euh, 2020, euh, là, il dit ben voilà les résultats ne sont pas bons. C'est-à-dire qu'en fait, les résultats étaient bons d'un côté puisque euh, ça avait disparu dans les eaux et Euh, dans le foie, mais par contre, ça avait gagné au cerveau. Donc à ce moment-là, moi, j'ai passé euh, quelques jours avec lui parce qu'il avait euh, eu une petite crise d'épilepsie, donc il il n'était pas tranquille pour conduire, il préférait que je sois là. Donc en même temps, très indépendant, très autonome, et en même temps, acceptant aussi notre présence. Et puis bah, après, il y a eu en plus l'histoire du confinement qui est venue là-dessus qui, en fait, a permis que son frère euh, rentre de l'étranger où il était, en Erasmus. Donc, son frère après euh, a pris la relève après moi, et il a été avec lui pendant, je ne sais plus, trois semaines, à mois. Et après, ben, sa sœur, euh, qui était juste au chômage à ce moment-là, ben, a aussi euh, pris le relais, donc pour être un peu le garde-malade, mais à aucun moment ne pensait à sa mort. C'est pour ça... Euh, qu'on, enfin, on n'était pas inquiet. Il ne nous cachait pas les choses, mais il avait besoin de lui de les digérer avant de nous les dire. Et puis, quand on le voyait, oui, il était fatigué, oui, il y avait eu ce phénomène un peu d'épilepsie, mais, euh, mais voilà quoi. Alors il s'était quand même mis à l'alimentation cétogène, c'est-à-dire où on se crée le gluten. Et.. Et puis c'était aussi une période un petit peu étrange avec euh, le confinement. Lui alors euh, travailler euh, en télétravail, ça n'intéressait pas. Il était euh, responsable technique là dans une usine, Donc, travailler en ligne, euh, c'était pas intéressant pour lui. Donc c'était une période quand même étrange et qui nous a permis aussi cette proximité avec lui d'être là. Je lui avais proposé de venir à la maison, mais en fait tous ses amis étaient euh, Sur place, chez lui, il y avait l'hôpital, il y avait tout. Et puis la maison aurait été un peu trop petite pour lui. Il avait un appartement de 75 mètres carrés. À la maison, bon, euh, revenir dans une chambre de 15 mètres carrés et puis partager avec les parents euh, à 28 ans, euh, c'est pas pas forcément euh, souhaitable. Et puis, euh, bah, début juillet, En fin juin, il a, mi-juin, il avait son anniversaire et là, euh, en fait, je savais qu'il avait un, des résultats, qu'il attendait des résultats le 11 juin. Et puis, finalement, il a choisi aussi de rester seul. Il y avait son anniversaire qui arrivait. Il n'a pas voulu que je revienne. Il m'a dit non, c'est bon, j'ai des potes qui vont venir. Et c'est là qu'il a eu les résultats. Euh, il m'a dit c'est pas bon. Et je l'ai su parce qu'en fait, il ne m'a pas appelé le soir euh, des résultats. Je savais qu'il devait les recevoir. Il ne m'a pas non plus appelé le lendemain. Et j'ai les appelé en insistant, en insistant. Et finalement, il m'a rappelé. Il m'a dit non, ce n'est pas bon. Donc, ça voulait tout dire. Ça voulait tout dire. Et en même temps, c'était une vérité que, qui était impossible à entendre. C'était quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. Ou que j'ai dit à un moment avec sa sœur, c'est inconcevable. C'est inconcevable. On ne peut pas aller vers la fin. Donc, le jour de son anniversaire, je l'ai appelé. Je lui ai dit, écoute, je te souhaite de vivre jusqu'à 82 ans. Parce que donc c'était ses 28 ans. Je ne savais pas quoi lui dire. Euh, on avait ce truc qui était là, qui n'était pas dit, mais qui était euh, gros comme le nez au milieu de la figure et que on savait sans vouloir le savoir. Euh, ce n'était pas imaginable. Et puis, on ne pouvait pas le voir parce que il n'était pas malade. Enfin, ça ne se voyait pas, cette malade ça ne se voyait pas. C'était des résultats où, Oui, il y avait la fatigue, où il y avait quelques symptômes. Et puis, par contre, début juillet, on attendait pour euh, qu'il fasse des rayons. Et là, c'était un petit peu bizarre. Il ne répondait pas trop au téléphone. Et finalement, son frère est parti le voir pour le week-end. Et, et puis, en fait, bah, son frère l'a trouvé qu'il était en train de vomir tous les matins, qu'il avait des, des confusions spatio-temporelles. Donc, moi, du coup, je suis arrivée. Et... Et puis, il y a eu aussi euh, sa sœur qui est venue après qui a pris un relais. Enfin, on s'est, on s'est organisé. Euh, et quelque part, toute cette histoire de confinement, de Covid, nous a servi parce qu'on a eu, on avait beaucoup plus de disponibilité. Bon, moi, il faut savoir que je travaille en indépendante. Mon mari aussi. Donc, ça a donné un peu plus de, de liberté aussi. Et, et puis, en fait, le 11 juillet, il a été hospitalisé parce qu'il avait des douleurs épouvantables dans la tête. Il s'était endormi pour la sieste et en fait, il ne se réveillait pas. Et puis, après, il y a eu les rayons qui ont commencé. Donc là, moi, là, à partir du 14 juillet, j'étais auprès de lui tous les jours. J'ai, j'habitais chez lui et puis je venais le voir à l'hôpital. Et puis, en fait, euh, le 26 juillet, il a eu des convulsions. Donc moi, je ne savais absolument pas ce que ça voulait dire. Euh, en fait, notre quelque part, notre naïveté médicale, parce que mon mari et nos enfants ne savaient pas tellement plus euh, tous les termes, euh, nous a quelque part préservé. Et ce que je ne savais pas, c'est que, vu ce qu'il avait eu, et ça, c'est quelque chose que j'ai su après, il aurait peut-être dû vivre que 24 heures ou 48 heures, quelque chose comme ça. Et en fin de compte, euh, il nous a été donné euh, ben 15 jours, sur le euh, Voilà, donc on a eu, c'est, c'est presque deux semaines à son chevet. Alors là, c'était du 24 heures sur 24. Mon mari et moi, on a dormi avec lui. Euh, les enfants venaient prendre le relais pour l'après-midi, enfin, voilà. Il y a eu tous ses amis, tous ses collègues, tout le monde qui est venu. Mais même là, moi, j'y croyais pas. Je ne croyais pas à sa mort. je croyais qu'il allait se relever. Bon, je savais que ça allait, il y aurait de la rééducation, que ce serait peut-être grave, etc. Mais, mais, mais voilà, je voulais pas y croire. Et il le 7 août, il est mort entouré de nous quatre, donc on était tous les cinq ensemble. Et c'était quelque chose extrêmement violent quelque part. Et en même temps, très paisible, très doux. Comme si on avait eu tous ces jours-là pour se préparer. Toute cette douceur avant. Avec ces deux semaines à son chevet, où il n'avait plus donc, euh, la parole, il ne parlait plus, et il avait les yeux fermés. Mais malgré tout, il nous a donné des signes avec sa main, en nous serrant la main... Ou un petit grognement, un petit sourire, un petit... Enfin voilà, il y a eu des tas de choses qui montraient qu'il était là, qu'il était conscient, qu'il savait ce qui se passait. Donc, euh, il n'était pas endormi. Là, c'était très étrange. nous ça faisait dix ans que Louis euh, n'habitait pas avec nous. Donc, quelque part, on était habitués à ce qu'il ne soit pas là, même si on se voyait régulièrement avec son frère, sa sœur, pas, pas toujours, parfois de temps en temps un peu séparés, mais il, était, il, il faisait sa vie, il était heureux, donc il n'y a pas eu une absence comme ça du quotidien. Sauf que là, ça faisait, euh, alors je dirais presque depuis le mal, mois de mars qu'on était mobilisés, mais en tout cas depuis le mois de juillet qu'on était complètement euh, autour de lui, en tout cas moi depuis le 7 juillet, euh, et puis les, déla- les, les 15 derniers jours qui étaient complètement autour de lui... Euh, donc, on était complètement, enfin, euh, tout tourné autour de lui. C'est vrai que c'est étrange. Et en même temps, ben, face à l'absence, euh, en fait, ce qui est terrible, c'est qu'en même temps, les premiers moments après sa mort, on est dans des considérations ultra pratiques. C'est fou, mais c'est comme ça. Donc, la première chose pour moi qui était hyper importante et qu'on avait quand même un petit peu évoquée avant, c'est qu'on allait ramener son corps à la maison. On n'allait pas le mettre dans un funérarium et puis c'était un changement de département. Donc, on avait la chance d'avoir dans nos relations, comme un collègue de mon mari qui est menuisier et pompe funèbre et qui, est vraiment, qui a été adorable, on l'avait un petit peu prévenu avant, vu la stature de Louis de 2 mètres 2, on lui avait demandé, voilà, tu feras un grand cercueil. Euh, donc, on est parti dans ces considérations pratiques de faire amener le corps à la maison, euh, de se dire, bon, ben, voilà, il faut rentrer. Ça faisait 15 jours qu'on n'était pas à la maison, que la maison était vide. Euh, refaire des courses, préparer l'enterrement parce que, ben, voilà, Louis, il avait beaucoup d'amis. On a une très grande famille. Donc, euh, il y allait avoir environ 100, 150 personnes à accueillir à la maison. Il faisait très chaud. Donc, on ne pouvait pas attendre trop. Donc, euh, il est mort le vendredi. L'enterrement était le mardi. Donc, on était remplis de ça. Et ça, ça s'est passé aussi avec ces très très bons amis que j'appelle maintenant ses frères. Euh, ça s'est passé vraiment. On était en, ensemble, en fait. On n'était pas seuls. Donc au départ, il n'y a pas l'absence, en fait, parce qu'on est là encore lié par tout ce qu'on vient de vivre. Euh, personne n'a encore repris le travail. Je sais que ses meilleurs amis, euh, ils, ils ont quitté leur job, ils sont venus, ils étaient là à l'hôpital tous les jours avec nous. Donc il n'y a pas tout de suite l'absence. On ne comprend pas, on est encore... En, nous, on est ensemble et on, on est quelque part tous liés autour de Louis. Et c'est que, après l'enterrement, et puis finalement, ben après l'enterrement, deux jours après, on a fait un peu des prolongations parce qu'on a été vider son appartement. Euh, donc, je disais que Louis était un être atypique et son appartement était aussi très atypique avec euh, tout un tas de bazar dedans, il bricolait, il... Euh, il l'étudier plein de choses, donc il y en avait dans tous les sens. En plus, qu'on avait un petit peu campé dans son appart. Donc, et on a joué ces prolongations-là, ça a duré euh, trois jours, le déménagement. Euh... Après, nous, on a aussi dû euh, faire de la place dans la maison pour euh, mettre tout ça, euh... Et puis, son frère est reparti que début septembre, je crois. Et puis, sa sœur aussi, ils sont reparties qu'en septembre, en fait, à 15 jours d'intervalle. Donc, c'est là que ça a commencé, en fait. Au départ, on était encore imprégné de tout ça, je dirais les deux, trois, quatre semaines après sa mort. Euh, ça s'est fait graduellement. Euh, au bout d'un moment, on a commencé à remanger un peu des repas, à, à parler de leur vie à eux, le le plus jeune qui partait pour ses études dans une autre ville, une euh, autre fille qui avait, trouvé un, qui avait un autre travail et qui partait plus loin. Donc, euh, ça a pris un peu de temps. On, on ne réalise pas l'absence au départ parce qu'on est prise dans toutes ces choses d'organisation aussi. Euh, on est, comme pour moi, dans un espace irréel. J'étais dans quelque chose d'irréel. Et l'absence, elle se ressent après. Quand on se dit, mais non, mais ça ne va être plus jamais. Quand aux vacances suivantes, euh, il vient pas. quand euh, on, À Noël, il ne vient pas. Quand, quand on fait des fêtes et qu'il ne vient pas. Quand j'ai envie de l'appeler, puis que ben, c'est plus possible, quoi. Euh, c'est là qu'elle vient l'absence. Elle vient après, elle vient dans la durée, en fait. Et même encore maintenant, là, ça fait plus de trois ans et... et et elle devient encore plus longue là aussi. Ouais non mais c'est vrai quoi, il va pas revenir.
0: Parlez-nous de l'importance de l'écriture dans votre processus de deuil. En quoi cela a-t-il été comme euh, un refuge pour vous, si je puis dire,
1: à côté de toute ce, euh, cette agitation, on va dire pratique, pragmatique, d'organisation que, que nous avons dû faire. Il y avait tout ce qui se passait à l'intérieur. Et une des premières choses qui est venue dès le lendemain de sa mort, pour moi, c'était l'écriture pour parler le jour de l'enterrement. Il fallait bien que quelqu'un dise quelque chose. J'avais l'habitude de, des enterrements. Euh, j'ai une grande famille, j'ai, mes parents étaient déjà morts, j'ai eu des oncles et tantes, je suis cousin. Enfin, voilà, ce pas quelque chose d'étranger pour moi, la mort. Donc, je savais qu'il y avait des horizons funèbres qui se disaient... Hein, récapitulatif de la vie des personnes. Et en fait, je me suis mis à écrire. Et puis moi, j'étais aussi dans un processus. Euh, même si je n'avais pas voulu voir cette mort, même si je croyais en, en, à, qu'il y aurait un miracle jusqu'au dernier moment, j'étais dans un processus de gratitude depuis qu'en 2015, j'ai eu un cancer. Et à ce moment-là, j'avais posé une question qui était « Quel est le trésor caché ici que je ne vois pas encore ?» C'était une question que je posais pour, pour m'apaiser, en me disant, si ça, c'est possible, si, si vraiment j'ai ce truc-là dans ma vie, c'est qu'il y a forcément quelque chose à apprendre, à grandir de ça. Alors là, en fait, dans ma tête, je me suis posé cette question. Et puis voilà, c'était un jeune, et je me disais, je voyais bien la, la colère, peut-être, des autres jeunes, de ses amis, en disant, c'est pas juste. La même année, j'ai une de mes tantes qui avait 101 ans, et qui est morte à 101 ans. Et puis une cousine qui est morte à 42 et l'autre à 72. Et Louis, 28 ans. Pour moi, c'est pas juste ou injuste. Il y a quelque chose à apprendre de ça. Donc l'écriture est venue, l'écriture est venue peut-être en premier pour témoigner. Voilà, donc, en fait, je me suis mise à écrire. Et puis, bah, sur mon téléphone, parce que dans le bazar dans lequel on était, la seule chose que j'étais sûre d'avoir tout le temps sur moi, c'était le téléphone. Alors que, d'habitude, j'aurais préféré un carnet. Et, et voilà, j'ai commencé à écrire. Et pour lire euh, le texte qu'effectivement, j'ai lu, que j'ai dit le 11 août. En fait, je ne l'ai pas complètement lu. Je n'avais pas complètement rédigé, mais j'avais pris toutes mes notes parce que je savais qu'il y aurait l'émotion. Et je savais que... Euh, ce serait risqué de, de parler en impro comme je sais faire et comme j'ai l'habitude de faire et pour lequel j'ai relativement de l'aisance. Là, il y avait tellement d'émotions que c'était important d'avoir, d'avoir noté. Et puis finalement, quelques jours après, j'ai repris l'écriture. L'écriture est venue à moi. Je, c'était vraiment... Je suis en train de vivre le truc le plus fou le plus de, de ma vie, quoi. Vivre la mort de son enfant, enterrer son fils. Enfin, c'est. C'était quelque chose d'impensable, d'inconcevable, d'inimaginable. Et c'était comme s'il fallait que j'écrive pour pour témoigner, pour ne pas devenir folle, pour pour noter, pour me rappeler, ou pour être sûre que j'étais en train de vivre ce que j'étais en train de vivre. Et donc, j'ai commencé à écrire. Et puis, j'ai juste noté ce qui se passait pour moi, dans mon corps, mes ressentis, mes prises de conscience quand je pleurais, quand je pleurais pas, quand je riais, ce qui se passait, les interactions avec les autres gens aussi, toutes ces choses-là, parce que j'étais en train de, de vivre l'expérience la plus bouleversante de ma vie, et c'était un peu le fait d'écrire, c'était aussi oui, je suis en train d'explorer, je suis en train de faire une expérience, c'est un peu comme quand je suis partie vivre en Australie avec mon mari, on, j'ai, on a vécu cinq ans là-bas, et d'ailleurs, Louis est né là-bas et sa sœur aussi. Et à l'époque, ben, je faisais ce qu'on appelle un, un journal de bord, un carnet de voyage. Donc là, c'était quelque part comme un carnet de voyage de, de, de cette expérience euh, intense et bouleversante. Alors, je me suis pas dit ça dans ma tête, en fait. C'est plutôt l'écriture est venue euh, impulsivement, comme une intuition. Je n'ai pas réfléchi en disant, oh là là, je suis en train de vivre le truc le plus fou de ma vie, il faut que j'écrive. Mais c'est, c'est comme si c'était venu, quoi, euh, tout seul. Ce n'est pas quelque chose que j'ai réfléchi, j'étais plus dans du cognitif, j'étais dans l'intuition, dans l'impulsif. Et l'impulsion, elle a été l'écriture. Je, je dirais même, l'écriture est venue à moi. L'écriture est venue à moi euh, comme pour témoigner. Et donc, en quoi ça a été un refuge pour moi Oui, je me, j'essaie me souvenir de la question. Donc, c'était pas forcément juste un refuge, mais c'était comme un point de repère, un point d'ancrage, et ça m'a permis aussi d'observer, de me poser dans la position d'observateur, donc exploratrice de l'expérience, et en même temps en observation, de déposer tout ce qui se passait en moi, donc aussi bien dans ma tête, dans mon corps, des prises de conscience. Ça m'a permis de prendre du recul. Et puis, bien sûr, euh, ça m'a permis aussi de, de capter, euh, de noter tout ce que je captais de lui. Donc, j'ai capté quelques phrases au début, j'ai capté quelques mots. Euh, j'ai capté des sensations, des visions que j'ai eues, euh, des ressentis de sa présence. Et je suis vraiment heureuse d'avoir noté tout ça, parce qu'il y a plein de choses, sinon je les aurais oubliées aussi. Très vite, j'ai eu aussi l'intuition de publier. Alors, je savais pas ce que ça voulait dire, en fait, que publier, euh, mais j'ai eu l'intuition que tout ce que j'écrivais, c'était n'était pas euh, juste pour moi, mais ça serait quelque chose que j'aurais à partager, à rendre public. Ça n'a pas altéré ma façon d'écrire, ça n'a pas changé. J'avais dans mes relations euh, une femme qui était coach en écriture. Je me suis adressée à elle, elle m'a juste dit, écris tous les jours et puis on verra après. Donc voilà, c'est en fait comme ça aussi que ça a donné lieu à mon premier livre. Donc bien sûr, euh, je n'avais jamais publié de livre, je n'avais jamais été auteur euh, j'adorais écrire. Quand j'étais petite, je crois que je voulais être écrivain, mais bon voilà, c'était quelque chose qui était resté très très loin pour moi. Euh, et là, ce n'était pas « je vais publier un livre pour raconter », c'était juste « j'écris, je sens, je sens qu'il faut que je publie euh, ». Et j'ai tenu à ce que ça reste sous forme de journal il euh, y avait quelque chose euh, vraiment de l'ordre de, de l'intuition. Euh, donc, cette femme m'a accompagnée puisqu'au départ, le livre a été auto-édité. Depuis, il a été euh, réédité. Ça a forcément transformé tout. Euh, de rendre publique mon histoire, donc j'ai arrêté d'écrire le 7 novembre 2020. Il a été publié en mars 2021. Euh, donc, j'étais déjà, moi... Euh, on va dire coach, cantique, healer, accompagnante. Et donc, j'avais une audience, j'étais déjà un petit peu publique, je n'avais pas une énorme audience, mais un petit peu. Mais là, c'était parler de ce que je vivais, de la mort, du deuil, autrement aussi. Euh, donc, ça, ça a complètement euh, bouleversé ma vie, bien sûr, de devenir aussi auteur et puis auteur de ça, de ce livre-là. Mais c'est surtout que l'écriture... Euh, elle a modifié mon parcours euh, parce qu'en fait, c'est à travers l'écriture. Moi, j'ai continué à écrire après qu'il y ait eu le premier texte et que ça, ça a été publié. J'ai continué à écrire. Et en fait, c'est à travers l'écriture que j'ai commencé à, à capter en fait, les messages de mon fils. Alors, j'en ai eu déjà quelques-uns au début, mais c'est à travers l'écriture, en tout cas, que j'ai pu les transcrire. C'est un peu comme si je ne les entendais pas dans ma tête mais qui venait s'écrire tout seul, sous mes doigts, dans, dans le clavier, en fait. Moi, je pose une question, et, et, puis, et ça vient, en fait, je pose mes doigts. Donc, ce n'est pas une vraie écriture automatique, parce que je n'écris pas en manuscrit. On peut dire que c'est une écriture semi-automatique. Je n'entends pas de force, J'entends pas des mots, ou parfois, j'ai une phrase qui me vient dans la tête et je l'écris. Mais le plus souvent, ça va directement euh, dans mes doigts, on va dire, sur le clavier. Et donc, j'ai ce dialogue qui a commencé avec lui et qui est devenu beaucoup plus euh, intense, beaucoup plus consistant à partir de, euh, on va dire, juin 2021, donc grosso modo dix mois après sa mort. Et puis, dès le début, en fait, je savais qu'il y aurait un autre tome, qu'il y aurait un autre livre, qu'il y aurait autre chose. Je ne pouvais pas m'arrêter là. Je me suis dit, mais l'écriture, ça, c'est mon truc, quoi. Euh, c'est, c'est ma... Bouée de sauvetage, vous disiez un refuge, pour moi c'était plus... Euh... enfin, c'était, c'est, c'est mon médium, mon moyen. C'est ce qui m'empêche de devenir folle et c'est ce qui me permet aussi de raconter ce qui se passe. Parce que bien sûr les gens après ils vous demandent comment ça va. Et moi je ne peux pas répondre à cette phrase comment ça va. Je ne peux pas te dire que je vais bien, je ne peux pas te dire que je vais mal. Ce n'est pas ça, c'est tout ce que je vis. Il y a toutes ces modulations intérieures, il y a tout ce qui se passe euh, en moi... Je peux aller du rire à la joie, à la gratitude, à la, à la, à la peur. Enfin, il y a, y, a, y, a, y a plein de choses. Et pour moi, cette mort, ce n'était pas euh, un drame, une catastrophe. Oui, un bouleversement. Euh, et pourtant, je savais que derrière, s'il y avait un cadeau. Enfin, derrière les apparences, que c'était un cadeau. Alors, oh, bon... Je m'en serais passé, mais parfois, voilà, c'est quand même un cadeau. Et c'est en acceptant de le recevoir aussi comme un cadeau que ça a changé. Donc, ça, c'était quelque chose que je ne pouvais pas forcément dire comme ça euh, à droite, à gauche, mais qui, 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 que je pouvais transmettre à travers l'écriture. Donc, l'écriture est, est vraiment cet outil de transmission. Et puis, en continuant, donc, ce dialogue avec lui, euh, eh bien, la, le deuxième livre qui s'est profilé, euh, Enfin, entre-temps, il y a eu un cahier des questions là qui est paru en mars 2023. Et là, euh, là, c'était vraiment, le deuxième livre, c'était partager, en fait, ces conversations avec mon fils. Partager au monde, et puis d'autres prises de conscience qui viennent après, sur la durée avec l'absence. Donc, il vient de paraître, en fait. Là, il vient de paraître euh, en, euh, juste là, la mi-novembre. Et hum, il s'appelle L'Envolée. Et ça, c'est vraiment un pas de plus. C'est un pas de plus aussi pour moi dans la vulnérabilité, euh, de partager ce que je vis. Euh, donc, en même temps, quelque chose qui, qui est vraiment avec un contact avec l'invisible. Et en même temps, ben voilà, j'ai une vie aussi très, très incarnée. Et puis cette fois-ci, euh, j'assume aussi beaucoup plus ma, mon identité ou ma position d'auteur. Parce aussi j'ai reçu tellement de retours sur le premier livre. Il va y avoir encore tellement de jours. Euh, et puis, sur le cahier des questions, voilà, j'ai reçu des retours qui, qui m'ont conforté dans, dans ce que je pouvais aussi apporter aux gens, comment je pouvais contribuer. Et pour moi, c'était vraiment une réponse à la question que j'ai posée au début aussi. Comment est-ce que je peux faire de cette mort un fertile à d'autres vies, à d'autres projets Qu'est-ce qui est possible avec cette mort Et puis, c'était surtout la question. Qu'est-ce que je peux créer à partir de cette mort qui soit une contribution ben, pour moi, pour toi, en m'adressant à mon fils aîné, et euh, pour les autres, pour le monde Parce que sinon, ça, ça, voilà, si cette mort, elle sert à rien, euh, c'est l'horreur, quoi. Donc pour moi, cette mort, elle pouvait devenir quelque chose euh, une, une, de créatif, une création de vie et de joie. Et c'est par l'écriture qu'elle le devient... Et maintenant, voilà, j'assume entièrement la, ma posture d'auteur, alors qu'au début, c'était, voilà, j'avais un peu l'impression d'être une mère endeuillée qui parlait de son histoire, même si elle était assez atypique. Et aussi, si ma façon d'aborder la mort et la vie est, est assez différente. Est-ce que vous pouvez me dire
0: en quoi cette connexion avec l'invisible à travers l'écriture, eh bien, vous a-t-elle apporté du réconfort après le, le départ de Louis
1: La connexion avec l'invisible elle n'a pas forcément eu au départ euh, besoin de, de l'écriture. Euh, la connexion avec euh, l'être, l'être infini de Louis, elle s'est faite en dehors de l'écriture au départ, je dirais. Mais après, elle est venue euh, s'exprimer, prendre corps dans l'écriture. Et ce qui s'est aussi passé pour moi, c'est qu'en fait, je, j'avais beaucoup d'ouverture sur l'invisible, sur l'au-delà. Je travaillais pour mes clientes euh, avec des entités. Ça m'était relativement familier. Mais au moment où Louis est mort, c'est comme si j'avais tout oublié. Et c'est surtout, j'ai tout fait taire, j'ai fait silence de ça, j'ai oublié tout ce que je savais. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vis vraiment Qu'est-ce que je ressens Qu'est-ce que je perçois Et ce n'était pas comme si je percevais tout le temps Louis... Euh, euh, c'est pas comme si euh, euh, j'étais tout le temps illuminée avec lui non, 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 c'est, c'était pas ça j'ai, c'est comme si j'avais au contraire tout à réapprendre, tout à apprendre tout à découvrir j'ai pas du tout le même processus avec mes parents avec qui euh, finalement, bon voilà, ils étaient morts et puis euh, c'était je, je, me, je me suis pas questionnée à ce moment-là tandis que là, à cette mort-là si cette mort-là était possible, si c'était possible que j'enterre mon fils de 28 ans, c'est qu'il y avait forcément autre chose que je ne savais pas encore, que j'avais à découvrir. Donc pour moi, c'est tout un apprentissage. Et, et vraiment réapprendre ou redécouvrir ou découvrir autrement la connexion avec l'invisible. Forcément, ça réconforte d'avoir des messages. Et puis j'ai pas eu que des messages, j'ai eu des tas de sortes de signes aussi. Et pourtant, il y a encore le doute, il y a toujours le doute. Et dans mon livre l'envolé, je, je les partage aussi. J'ai ce dialogue avec du doute. Est-ce que c'est vraiment moi qui, euh, est-ce que c'est vraiment toi qui me dicte des messages euh, Est-ce que je suis pas en train de devenir folle Est-ce que c'est moi qui suis en train de délirer Il y, y a ce doute qu'il a Et puis malgré tous ces signes, malgré cette connexion avec l'invisible. Il y a l'absence et il y a des jours où c'est, mais hmm, pourquoi tu n'es plus là quoi c'est pas possible, c'est pas vrai ce truc, ça ne va pas durer encore des années. Donc oui, il y a un, il y a un réconfort et il y a une vraie joie et ça ne change pas non plus qu'il n'est plus là physiquement. Et que cette nouvelle relation, elle est quand même très particulière avec son être infini. C'est pas du tout une relation avec qui il était. C'est une relation avec qui il est devenu, avec qui il devient. C'est très étrange. C'est un apprentissage. Et c'est un apprentissage qui est comme un réconfort d'une certaine manière. Et en même temps, c'est difficile. C'est exigeant. C'est exigeant euh, d'apprendre, de redécouvrir tout ça. Euh, j'avais pas pensé avoir ce genre de relation avec un de mes enfants. Donc, c'est une grande exigence. Et oui, ça fait du bien. Et il y a des jours où... Euh... Par contre, c'est vrai que l'écriture, euh... elle agit comme, un... comme une veilleuse. Enfin, celle qui veille, pas une veilleuse la petite lumière, mais celle qui veille, en fait. Celle qui veille à ce que j'exprime à ce que je ne refoule pas, à ce que je n'enfouisse pas la souffrance, à ce que euh, je ne refoule pas non plus les signes, l'éveil, les prises de conscience, à ce que je puisse exprimer la gratitude, à ce que je puisse exprimer la joie aussi, à ce que je puisse exprimer toutes les émotions. Donc, elle est là comme, une, je dirais, une gardienne aussi de tout tout ce que je dépose là avec elle, elle est là euh, pour veiller à ce que je ne devienne pas folle et à, à ce que je ne renie pas ce que je vis. Donc ne pas renier aussi bien euh, les moments de doute, les moments de pleurs, de tristesse, d'abattement, et que je ne renie pas non plus toutes les prises de conscience, tous ces moments où je trouve la gratitude, où je trouve la paix, où je suis euh, en émerveillement devant ce que je découvre. Dans ce sens-là, l'écriture est un vrai cadeau.
0: Alors, Yannick, vous avez publié un livre paru en mars 2021, il va y avoir encore tellement de jours, qui partage votre voyage à travers le deuil et l'écriture. Pouvez-vous nous
1: en dire un petit peu plus sur ce livre Comment il a pris forme il est né de, de cette écriture, vraiment, au fil des jours, cette écriture quotidienne, qui a été là pour, euh, comme une impulsion, qui a été là pour que j'oublie pas, pour que je ne devienne pas folle, pour que je puisse exprimer tout ce que j'avais à exprimer. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, j'ai eu très, très vite l'impulsion euh, que ce que j'écrivais, que ce que je vivais, ce n'était pas juste euh, une histoire personnelle, ça devait sortir de ma sphère personnelle. Et ça avait vocation à être publié. Il est né comme ça, c'était comme un, un, un cri du cœur. Et je me suis dit, ce cri-là, qui n'est pas un hurlement, qui est plutôt un cri qui est psalmodié, un peu comme une mélopée. Ce cri-là, il a besoin d'être entendu, il a besoin d'être dit. Parce que ce que j'ai vécu, c'était, oui, la douleur que mon fils soit mort. Oui, il y avait les pleurs. Oui, il y avait la tristesse. Et en même temps, il y avait la confiance que quelque chose était en train de se créer. Il y avait la confiance que son être infini était là, était vivant. Il y avait la gratitude, il y avait la joie, il y avait la paix. Et ça, je sais que c'est des choses qui ne sont pas souvent vécues quand il y a des deuils. Je sais que ce sont des choses euh, qui ne sont pas abordées, par exemple, dans les sept étapes du deuil. ou des choses, Voilà, c'est, c'est, c'est quelque chose qui n'existe pas, dont on ne parle pas. Donc moi, je sais que j'avais aussi cet autre message. Et puis il y avait aussi euh, Louis était un être complètement atypique. Nous sommes une famille plutôt atypique. Et c'était de dire ben je parlerai de toi tous les jours. Je parlerai de toi à des gens qui ne, ne t'ont pas connu. Donc c'était aussi rendre hommage euh, à Louis. Et donc l'idée de la publication est venue. Je connaissais cette femme qui était coach en écriture. Euh, et c'est comme ça que c'est c'est venu. Après donc il y a eu tout un processus aussi on va dire de correction, euh, d'amélioration euh, de mon texte, puisque j'avais choisi d'arrêter mon texte au 7 novembre, donc trois mois après sa mort C'était comme ça, c'était pareil, c'était une impulsion, il y avait quelque chose de non cognitif. Et j'ai souvent fonctionné comme ça, c'était comme euh, une certitude aussi. Donc heureusement que j'étais coachée parce que euh, sinon j'aurais fait n'importe quoi. Malgré tout, euh, j'étais avec une femme, donc Fanny Folie qui est devenue l'éditrice de mes autres livres, là, enfin, qui est l'éditrice de ce livre aussi, qui a créé Waouh Édition par la suite. À l'époque, elle m'a simplement aidée dans le, dans le processus d'écriture et aussi euh, dans le processus d'édition, parce que là, je ne connaissais rien, même si c'était de l'auto-édition, donc ça, ça a été vraiment un très bel accompagnement. Mais quand au départ, elle m'a dit, Maintenant, tu vas laisser reposer ton texte pendant 15 jours. Tu touches pas. C'était très, très délicat, très douloureux. Alors, cette femme, elle est aussi psychologue à la base. Donc, heureusement, elle avait la délicatesse qu'il fallait. Euh, Puisque ce n'était pas juste j'écris un livre. C'était, voilà, je sors mes tripes. Il y a eu ce processus-là. Il y a eu les bêta-lecteurs. Elle m'a fait trouver 10 bêta-lecteurs. Il y a eu les retours. Euh, et... J'ai su aussi qu'il fallait que ça reste sous forme de journal, parce qu'à un moment, elle m'a posé la question, elle m'a dit « est-ce que tu veux laisser ça sous forme de journal ?» Et je dis oui, ça doit rester comme ça, un peu, un peu brut, euh, un peu brut de décoffrage pour que les personnes aussi puissent suivre euh, ces ondulations, on va dire, de, ces, des vagues qui viennent, toutes les vagues émotionnelles, ces passages qui se passent dans la journée. À un moment, ça va bien, à un autre moment... Euh, je suis complètement exaltée de gratitude et puis euh, euh, trois minutes après, je pleure. Donc, c'était pouvoir euh, vivre aussi au fil des jours ce qui, est, ce, qui est, ce qui est là. Et en fait, c'était extraordinaire après parce que j'ai eu des retours. Des gens me dit, mais c'est incroyable, c'est comment tu as réussi à exprimer les émotions. Et aussi, beaucoup de gens qui m'ont dit, mais en fait, vous mettez en mots ce que j'ai ressenti, ce que j'ai vécu à la mort de mon enfant. Voilà comment il a pris forme. Et puis, bien sûr, aussi dedans, je me suis mise à parler de l'éducation euh, de Louis, de son frère et de sa sœur, euh, de ma façon de voir euh, les choses aussi, de, de notre vie. Donc, il y, y a aussi euh, beaucoup de choses sur l'enfance. Et c'est intéressant parce que euh, j'ai eu aussi des retours de parents, euh, pas du tout endeuillés, mais qui m'ont dit euh, « ça m'a changé dans la relation avec mon enfant euh, ». Donc voilà, il y a eu quand même tout ce travail, bêta lecteur, après j'ai eu des ambassadrices, et, et donc j'ai eu pas mal de retours avant qu'il soit vraiment publié. Et donc ça a été un, un, un vrai travail de, de transformer, on va dire, ce journal en, en livre, et, et pour ça, c'était essentiel pour moi d'être accompagnée. Euh, en plus, la partie technique euh, du processus d'édition, je connaissais rien, euh, et, et je n'aurais pas pu porter l'aventure toute seule. Euh, déjà, porter le deuil de mon fils, on va dire, porter euh, le processus d'écriture, mais porter le processus de publication et, et que ça devienne un livre, euh, ça aurait été trop, quoi. C'est, donc, euh, voilà comment ça s'est passé.
0: Alors, il y a quelques jours, maintenant, le tome 2 est sorti, l'envolé au-delà du silence. Je cite quelques lignes que vous avez pu publier sur vos réseaux sociaux lors de la communication pour la sortie du tome. Ce ne sont pas des mots, que je parle. Ce ne sont pas ces mots que j'entends. Les mots coulent au bout de mes doigts, les miens, les siens. Nos poésies se conjuguent dans un recueil de lumière guérisseuse. Pouvez-vous nous parler de ce livre Que vont y retrouver les lecteurs
1: qui vont l'acheter Ma façon d'écrire est dans l'envolée. Il y a cette poésie et effectivement nos mots qui se conjuguent, donc les mots de, que je reçois de, de mon fils aîné que maintenant j'appelle l'envolé. Euh, Alors, quand je parle de lui, je je vais utiliser toujours son prénom, Louis. Euh, Mais là, les messages que je reçois, c'est pas Louis qui il était avant, Euh, c'est qui il est devenu, donc l'envolé. C'est pour ça que je parle des messages de l'envolé. Et puis, il y a euh, euh, ma façon d'écrire à moi aussi qui peut être assez euh, poétique. Il y a cette harmonie qui se crée entre ces messages et mes propres réflexions, prises de conscience, et tout ce que peut être la vie après la mort euh, d'un enfant, et puis sur la vie en général, en fait. Parce que ce n'est pas un livre qui est réservé aux personnes en deuil, même si un chapitre qui est vraiment aux parents en deuil, euh, et même si toutes les personnes en deuil d'un enfant ou de quelqu'un d'autre euh, y trouveront euh, euh, plein de, de messages euh, je dirais apaisants donc, ils leur ouvriront d'autres perspectives, de nouvelles perspectives. Et, et ils s'adressent aussi à toute personne en, en quête de, de sens de la vie, en quête d'un éveil euh, qui se pose des questions existentielles parce qu'il y a aussi un chapitre ben, sur le monde, sur l'humanité, sur, le, sur l'emprise, sur vraiment le vivre. Donc, ce sont des messages universels avec pas forcément des réponses, mais en tout cas des éclairages sur la vie et sur la mort. C'est vraiment une autre façon de regarder la vie, de regarder la mort et de savoir aussi qu'il y a plein de choses qui sont possibles euh, qu'on croit ou qu'on ne croit pas. Malgré tout, ce ne sont pas euh, des enseignements, ce sont plus comme des vérités. Moi, je suis là, je suis canal, je transmets. Je partage aussi cette vie, cette vie incarnée que je vis, donc je partage aussi des bribes de vie, comment ça se passe pour moi. Et les premiers retours que j'ai eus, c'est que c'était un, un livre, un recueil qui est comme un soin. Un soin, quelque chose qui est apaisant, qui est guérisseur, hein, qui fait du bien et qui permet d'envisager la mort et par là même d'envisager la vie avec choix, avec paix avec confiance donc c'est un livre qui parle de la mort et qui fait du bien et qui s'adresse à tous et qui effectivement est présenté plus comme un recueil plutôt que du narratif alors chaque personne va pouvoir piocher dedans comme elle veut ouvrir la page euh, au hasard et trouver le message qui est requis pour elle
0: en tout cas, merci infiniment, Jannick, pour ce partage émotionnel et profondément inspirant. Votre parcours et votre utilisation de, de l'écriture comme instrument de guérison eh bien, sont une source de force et d'inspiration. Pour nos auditeurs, rappelez-vous que même dans les moments les plus sombres, les mots ont le pouvoir de guérir et de connecter. N'oubliez pas de suivre le compte Instagram Jannick Dumais pour plus de ressources et de soutien et découvrir ses livres. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt pour un nouvel épisode. Où vous étiez sur État d'âme, le podcast où chaque femme est unique Mais certains parcours de santé s'entremêlent. A très vite, prenez soin de vous.